0: История Рунета Всем доброго, долгого светового дня С вами Леонид Каганов, вы слушаете подкаст История Рунета В сегодняшнем выпуске мы поговорим о синтезаторах голоса В основном, конечно, о синтезаторе голоса На русском языке Синтезатор голоса очень хорошая вещь, он все чаще встречается в нашей жизни, мы слышим синтезированные голоса, когда нам звонят роботы, сообщая, какая у нас задолженность на телефоне, мы слышим их в трубках, во всеразличных автоответчиках, на вокзалах, где угодно. Роботы очень хорошо интегрировались в нашу жизнь, но давайте вообще разберемся сегодня, откуда все это взялось и как, собственно, случилось, что компьютер начал издавать звуки. Изначально компьютеры могли издавать звуки при помощи своего динамика, который, в общем-то, в больших компьютерах, в первых самых, он, собственно говоря, динамиком-то еще даже и не был. Насколько я помню, на своем компьютере БК-0010 я работал с однобитной пищалкой. Это был пьезоэлемент, куда можно было одним битом посылать информацию. Ну, То есть, если ты ему послал единичку, то он отогнулся в одну сторону. Если ты послал ноль, то он отогнулся в другую. В общем, понятно, что однобитный звук был достаточно скромным, но даже на таком оборудовании создать игр умудрялись воспроизводить мелодии и даже полифонические, где звучало одновременно несколько голосов, ну и не голосов, конечно, но несколько звуков, несколько инструментов. Хотя вообще первые самые бытовые компьютеры домашние совершенно не предназначались для звука и даже никому не приходило в голову, что он, в общем-то, там нужен. Например, компьютер RoboTron 1715 ГДРовский не имел динамика вообще, даже однобитного. Но во многих компьютерах он все таки был, и особенно в первых домашних игровых компьютерах ZX Spectrum, Atari, и там уже появлялись первые синтезаторы звука.
1: <связывая>
0: вот это вот характерный голос, он, конечно, не на русском языке, что мы слышали, он, конечно, на английском, но и на русском языке тоже появлялись похожие синтезаторы. Я помню, на том же компьютере бк была, собственно, стало событием какого-то года, по-моему, 89-го, вышел синтезатор звука, который занимал в памяти компьютера на минуточку 8 килобайт. Представляете, ну, памяти там было и так немного, памяти было 16 килобайт, из них тысячи использовалось. 1 килобайт использовался для там, своих системных задач, но 8 килобайт – это был, собственно, прорыв. Вот из этих 8 килобайт с помощью фонем и скрежетов, создатели вот этого самого первого синтезатора речи российского БКНН-10, они, в общем-то, сделали чудо, и звуки могли воспроизводиться, похожие вот на этот отарик. Но дальше развивался синтез звука все дальше. Использовались уже голоса дикторов, привлекались филологи. Но перед тем, надо сказать, что произошла еще одна очень интересная революция, когда уже появились персональные компьютеры. Появились, собственно говоря, такой замечательный музыкальный редактор Scream Tracker. Tracker это был уже хороший редактор. Вот то, что сейчас у нас является MIDI-файлом, тогда это вот была просто новинка, которая пришла в массы, до которой был доступ к компьютеру, пришла в массы, собственно, ниоткуда. И это было, в общем, удивительно это изучать, удивительно, что компьютер может издавать этот звук, а звук там был, в общем, по тем временам-то очень хороший. Просто удивительно было, что эта железка без оркестра может играть такие, в общем, прекрасные мелодии. Собственно, скримтрекер не занимался синтезом голоса, это вообще не для этого, но он позволял создавать прекрасные мелодии. Для того, чтобы эти мелодии звучали на первых персональных компьютерах, которые не имели никакого специального звукового оборудования и звуковой карты, для этого использовалось самодельное устройство, которое называлось COVOX. Его мы паяли в техникуме из резисторов, и эти резисторы собирались в такую специальную линейку, и превращался порт компьютера принтерный, превращался в 8-битный синтезатор. После этого к этим резисторам можно было уже подключать какую-нибудь колонку, усилитель и слушать достаточно интересные звуки. Давайте послушаем какой-то типичный сэмпл, типичную мелодию из Но, Кстати, надо сказать, что появились не только звуки, не только инструменты, чего вообще в общем, мы раньше не видели никогда ни в играх первых ничего, появились различные сэмплы, записанные голосом, звуки, выкрики, и их создатели первых вот этих мелодий очень любили вставлять к месту и не к месту. Давайте послушаем. Возвращаясь к развитию голосовых синтезаторов, синтез звука, конечно, тоже развивался, и постепенно начали появляться уже продукты, которые по своему качеству позволяли спокойно слушать звук и без напряжения различать, что там произносится, и даже получать удовольствие. И первым, и, наверное, одним из самых ярких продуктов где-то примерно 20-летней давности был... Такой синтезатор, который сделала французская компания Elan Informatic. Это компонент для синтеза русской речи Дигала с голосом диктора Никола.
2: Когда нам было мало лет, мы знали, что такое робот. Железный корпус и скелет, и руки гибкие, как хобот. Он будет убирать кровать, он будет чистить снег всю зиму. Но главное, не сможет врать, как доказал фантаст Зимов. Он человеку никогда, и на войне, наверное, тоже, не сможет причинить вреда. И даже нахамить не сможет. Он будет просто молодцом, как эталон манеры такта. И стерпит все плевки в лицо, ну, если не замкнуть контакта. Настал, казалось, новый век, везде прогресс, и очень странно, что электронный человек нам до сих пор не чистит ван. Но дело в общем-то в другом, не только в чистке унитаза. Я понял вдруг, они кругом, хотя невидимы для глаза. Они повсюду, много их. Вот, например, и вот, и вот он. И даже этот самый стих написан и прочитан ботом.
0: Сегодня индустрия звуковых синтезаторов очень широко развита. В частности, очень много над этим работает Яндекс. Очень интересно, что у Яндекса есть примерно 25 различных голосов, и этот набор голосов все время увеличивается.
2: Большая коллекция голосов у современного Яндекса. Вот голос Силайркан. Проникновенный и вкрадчивая Джейн. Есть мужские голоса, например, Ермилов. Проникновенные и насквозь прокуренный голос Смоуки. Всего 25 голосов синтезаторов сегодня предоставляет
0: Яндекс.
1: Есть даже голос знаменитого советского
2: диктора Левитана.
0: Значит, чтобы узнать какие-то подробности и задать какие-то вопросы, мы сейчас сделаем звонок другу. У нас есть такой замечательный товарищ Жариков Игорь Вениаминович. Это кандидат филологических наук, ученый. И это человек, который участвовал в разработке речевых синтезаторов, оставив ее, в принципе, в 2006 году. Но до этого он очень много и плодотворно работал именно в области речевых синтезаторов. Давайте ему попробуем позвонить. Звонок другу. Алло. Добрый день, Игорь. Да, это я. Да, здравствуйте. Это Лео Каганов вас беспокоит. Я бы хотел задать... Да, да. Я бы хотел задать, собственно говоря, для подкаста по теме синтеза речи немножко пару вопросов. Во-первых, вот такой вопрос. В чем отличие русского языка вот в плане синтеза речи? Он проще, сложнее, чем английский? Какой синтезатор сделать проще с нуля? Слушайте,
1: если сравнивать с английским, то, естественно, русский сложнее, потому что морфология
0: развитая. Ну, – То есть поддержи и... вот это, да? Да, да, да. Тем английский язык преимущественно
1: аналитический, да. То есть много служебных слов и ограниченное количество всяких лепсий. Плюс нет влияния на графическую форму вот, слова изменения, потому что в русском языке же есть всякие разные чередования
0: смягчения, озлочения и так далее. А какой самый качественный синтезатор на русском языке вам вообще доводилось слышать? Есть ли у вас какой-то личный рейтинг?
1: На самом деле, вот в последние там буквально годы появились, скажем так, личные э, синтезаторы, и у Яндекса, вот там Алиса. Центр речевых технологий, там несколько раньше даже он стал приличным. А до этого
0: уровень, который, собственно говоря, мы добились с Дегала, вот он долгое время был топовым. Ну, то есть это ваше детище? Ну, в том числе, да. Лингвистический процессор там вот Идея. сделали мы с Сергеем Слободенюком. От всей души вам спасибо за это. Ага. Прекрасная Очень. вещь. А как вы думаете, куда вообще все это движется и чего мы в будущем сможем ожидать. То есть, ну, я просто поясню свою мысль. Завивалась ситуация, что сначала пытались синтезировать э, звук чисто процессорными методами. Что дальше? Нейросети подключатся или что? Если говорить э, принципиально, то есть две
1: крайности. Одна крайность – это макросинтез, при котором есть задящие э, естественной э, речи, э, которые подвергаются
0: минимальной обработке и склеивают между собой, да, чтобы сделать новый продукт речевой деятельности. Ну, то есть достаточно надиктовать все фразы русского языка, чтобы потом синтезатор говорил голосом, который не отличит от человеческого.
1: Да, 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 совершенно верно. Это на самом деле, ну, грубо говоря, это даже не идея, это настолько на поверхность лежащая вещь, что, по-моему, у нас на ленинградских
0: вокзалах еще в конце 70-х годов объявления делались вот таким способом. Вот это вот
1: записанные фрагменты.
0: Вот это прекрасное поезд отходит в 21 минуту. Шестьдесят четыре секунды. Вот это, да? Да, 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 да. Вот. И служба точно времени, телефонная, точно так же сделала. Значит, а другая крайность, то, что называется, параметрический синтез, когда никакой живой речи в основе нет вообще а есть только набор параметров. Ну, то есть синтезируем звук из скрежета, скрипа и всяких шумов, правильно? Ну да, и между двумя этими крайностями,
1: значит, есть множество разных моделей. Зависит от того, сколько у вас звуковых сегментов в бачке. Первая половина звука n плюс один.
0: А вот тогда, чтобы мне было понятно, как не специалисту, когда вы создавали Дегала, Никола Дегала... А что вы просили диктора озвучить? Это были фонемы, или это были слова, или это был просто текст, из которого вы потом нарезали какие-то понравившиеся звуки и из них уже комбинировали?
1: Создаются все комбинации фонем, да, которые интересны, в том числе относительно места ударения.
0: А это что было? Это какой-то текст из, там, из Чехова, отрывок, или это специально строили такие вот? Нет, у нас искусственно сконструированный. Как это, отведы этих булочек, как вот, знаете, верстальщики... Употребляет фразы, да, да, чтобы да, да, да. все буквы в ней были. Да, да. И, и, и именно по такому принципу. Этот текст в девяносто году начинался предложением Был тихий серый вечер. Был тихий серый вечер. Ага. <свот> <свот> Запомним этот пароль прекрасный. Кстати говоря, так сказать,
1: это, это может быть интересно. Вот это у них была страшная коммерческая тайна. Хотите знать, для чей голос этот вот Николай Николаевич?
0: Конечно, конечно. Я над этим вопросом уже 10 лет бьюсь. У кого это такой прекрасный бархатный тембр?
1: Это Николай Боров. Актер, который в каком-то кино тут Николая сыграл Романова.
0: Ага. Николай Боров, да? Николай Боров, да. Синтезированные по его записям и его голос в жизни, они похожи? Отличаются? Отдаленно. Отдаленно. Отдаленно Дегала Никола да. принадлежал Ник... Николаю Борову? Собственно, его поэтому и назвали э, Никола. Да,
1: да, 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 Николя.
0: Они же французы. А, они же Ник... а, они а, французы, да. конечно. могли бы вы дать совет на будущее простому человеку? По каким есть ли какие-то признаки, маркеры, э, какие-то особенности, по которым можно догадаться, что с вами говорит робот?
1: На данный момент это, это всегда можно. На определить, на слух. Для этого ничего специального знать не надо, никаких маркеров нет. Неестественность все равно присутствует.
0: А неестественность в чем?
1: Очень сложные С интонациями. Они, как правило, имитируются достаточно приблизительно.
0: Угу. Игорь, спасибо вам огромное.
1: Да, да.
0: О чем бы нам еще осталось поговорить и вспомнить? Во-первых, как можно использовать синтез звука? Ну, лично у меня стоит дома самодельная система, маленький сервер, в котором я использую синтез звука, кстати, от Яндекса, использую его для оповещения через домашние колонки о всяких событиях. То есть в случае там, перегрева процессора у меня прозвучит дома. Фраза о том, что процессор перегрелся, то же самое будет, если закончилось место на диске или что-то еще случилось. Если упал интернет, тоже прозвучит такая вещь. Если отвалился порт с какой-то домашней электроникой, тоже, собственно, раздастся голос из колонок. Я считаю, что вообще это очень удобная штука, потому что звук – это намного более информативная вещь, чем какое-то изображение на маленьком дисплейчике, потому что звук слышно в квартире, он прозвучит в коридоре, его будет слышно. Действительно удобно использовать синтезатор звука, потому что ты написал какую-то фразу, и дальше она уже сама там оттранслировалась и сама прозвучала из колонок. Еще очень интересный пример. Сделали какие-то ребята самодельный мультик, который называется «На иглах смерти», и его озвучивали исключительно синтезаторами звука. Послушаем отрывок.
2: Здоров, напарник. Я ж тебе недорассказал, как... Звали и слушай, я его поймал. Только сам сдать я его не смогу. Да, я в курсе. За твою голову назначили ящик пива. Скинешь мне это чудовище и вали из города. А то тут мусоров пади, пруд пруди. Саныч. Извини, мне нужно кормить семью. Деда, мне сказали, что мы будем играть в ящик. Скоро уже? Скоро.
0: Ну и, наконец, осталось вспомнить нам последнее. Это... Все, что связано не только со звуком, а именно с песнями. В Японии существует такой продукт вокалоид, который позволяет подавать на вход не только текст, но и ноты, и голос вот это все очень красиво пропоет, но, к сожалению, по-японски и по-английски. Чтобы это запело по-русски уже много лет, используется, в общем, достаточно простой прием, когда какие-то русские фонемы заменяются японскими. Получается похоже, но, в общем, не очень послушайте сами. Но, может быть, нам интересно, как это звучало в оригинале по-японски. Мы сейчас поставим, в общем, хорошую японскую песню. Она будет на японском языке, хотя и переведена с русского. Ну и на этой песне мы закончим, собственно говоря, наш выпуск. Спасибо большое, что вы послушали. Встретимся в следующий раз. When Рунета.